0: Director de proyectos, gerente de producción, sistema integrado, consultor experto en vehículos de movilidad eléctrica bajas y cero emisiones. Ha recibido premios en trabajo en equipo: Premio a la Excelencia Ambiental PREAT, máxima categoría, otorgado por la Autoridad Ambiental Distrital, antes Dama, actualmente Secretaría de Ambiente. También les cuento que es conferencista de Empoderamiento y Desarrollo Personal, conferencista internacional en temas de transporte masivo, movilidad, logística, biocombustibles, miembro del Consejo Consultor de INCONTED para la revisión y actualización de normas técnicas y experto internacional en movilidad del Sistema de Transporte Trans 450. Actualmente miembro de la Mesa de Movilidad Eléctrica También ha sido consultor experto Experto en vehículos de movilidad eléctrica Ah, eso ya se nos había dicho Docente universitario Y políglota. Entonces imagínate Tenemos una eminencia en nuestro grupo de invitados Esta semana Bienvenido Daniel Es un placer para nosotros tenerte Como invitado especial En Los Ambientalistas
1: Muchas gracias.
0: Bueno, para comenzar el tema de hoy, voy a integrar el tema de hoy. Ya les habíamos dicho algunos de, hace unos días a los ambientalistas que hoy vamos a trabajar el tema de vehículos eléctricos. Y por eso nuestro invitado especial es el experto en el tema. Como primera pregunta, queríamos saber... Si se genera mayor contaminación con la fabricación de vehículos eléctricos o con la fabricación de vehículos convencionales.
1: Bien, eh, buenas noches a todos, gracias por la invitación. No eh, acostumbro a, a permitir que se dé semejante presentación. Para mí es mejor decir que soy un, un amigo más del ambiente y, y que aporto de alguna manera mis conocimientos. Yo quiero llevarlos con la imaginación a, para responder esta pregunta a que un vehículo eléctrico y un vehículo que hoy llamamos convencional son iguales en, en una gran cantidad de componentes porque tienen timón, tienen puertas, tienen sistema de suspensión, sistema de dirección y todos esos componentes en términos generales son similares. Y si hablamos de contaminación, por ejemplo, las llantas, producir llantas genera contaminación, pero no significa que las llantas de uno del otro dan, genera la misma contaminación. Eh, obtener el, el, el hierro, el acero, el aluminio para hacer la carrocería en términos generales es la misma para ambos. ¿En dónde empieza a marcarse la diferencia? Es en la línea en la que un vehículo sin combustible fósil no funciona y una, eh, un vehículo eléctrico sin electricidad no funciona y para que funcione hay que generar la línea completa de análisis desde la obtención del de combustible fósil hoy en día se está obteniendo por fracking y eso genera una mayor contaminación entonces el balance lo debemos hacer desde esa integralidad lo que podemos eh, concluir en términos generales es que si yo reviso, el origen en que se produce el combustible fósil es mayor o menor contaminación si el combustible es fácil de conseguir superficialmente o, de, o, mucha, o con mucha profundidad. Lo mismo pasa con la electricidad. Si la electricidad tú la obtienes en una termoeléctrica o con motores de generación diesel pues la electricidad que se está usando para cargar ese vehículo eléctrico no es ambientalmente amigable. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que sea proveniente de energía hidráulica, eólica, solar, eh, en términos generales, para poderla cargar. Al final seguramente habla, hablaremos algo de las pilas de generación eh, de hidrógeno. Entonces el balance de contaminación lo podremos ver más adelante con un ejemplo entre el un combustible entre un, un mismo vehículo que es gasolina, diésel y eléctrico. Adelante.
0: Muchas gracias. Yo creo que a todos nos quedó muy clara esa respuesta. Nuestra segunda pregunta sería, ¿hay una diferencia entre un vehículo de motor y un vehículo eléctrico?
1: Eh, sí, hay, hay muchas diferencias. La primera eh, voy a hablar en términos de piezas. Un vehículo convencional de combustión tiene más de 2.000 piezas, Mientras que un motor eléctrico, en términos eh, concretos, tiene solamente 200 piezas. De otra parte, eh, la eficiencia de un motor de combustión es inferior al 40%. Si tú tienes motores de gasolina, tiene un 25% de eficiencia. Un motor diésel, 35%. Y de otra parte, los motores eléctricos tienen una eficiencia superior al 95%. ¿Qué se pierde allí? en fricción y generación de calor y en generación de gases contaminantes en los motores convencionales. Ese, eso no lo tienen los motores eléctricos. O sea
0: que son biodegradables
1: y amigables. No, 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 no son biodegradables, no. Uh -huh. La eficiencia de un motor eléctrico es muy superior a la eficiencia de un motor de combustión. Un motor de combustión genera calor contaminante y genera fricción mientras que los motores eléctricos tienen muy baja fricción y una eficiencia superior al 95% o sea que el aprovechamiento de energía es más eficiente esa es la diferencia
0: teniendo en cuenta lo que tú nos estás comentando cuál sería la mejor marca de vehículos eléctricos
1: bueno eh, tuve la oportunidad de estar en las poblaciones más antiguas de buses eléctricos en Europa. Hay dos sitios que son Orléans eh, y otro que se llama Juan eh, cerca de París. Y eh, los expertos dicen que la mejor marca se llama Postventa, que hoy en día hay una gran competencia, y yo lo corroboro, hay una gran competencia china, que son los mayores productores de vehículos eléctricos. Por otro lado está Tesla, que está generando líderes en Estados Unidos y en Europa ya se consiguen vehículos todoterreno y automóviles y una fábrica de buses eléctricos, pero en términos generales el respaldo de marca es el que va a definir si un vehículo es bueno o no, por ejemplo en Bogotá eh, eh, un alcalde eh, eh, logró que se pusiera a rodar un, un articulado eléctrico de muy buena marca el, el, la marca no la menciono pero ese vehículo se la pasaba tres semanas de cuatro parado por falta de un fusible, por falta de un relé, por un cableado que no eh, era el adecuado y la demora se daba era por la importación, porque el repuesto no estaba disponible. Entonces, eh, luego que estuve en Francia, corroboré que la mejor marca se llama postventa o respaldo de marca. Hoy en día, puedo decirlo. Más adelante lo podremos complementar. Hay dos marcas que son líderes en el mundo en buses, que son Yutong, que es la fábrica de buses más grande del mundo, y el respaldo por venta más grande del mundo, y BYD OBLD, que es la segunda marca más grande del mundo en buses, y también eh, tiene un excelente respaldo. Eh, en lo que puedo decir... Eh, sin, sin entrar en detalle de confidencialidad es que la velocidad de respuesta para sacar eh, un bus varado es, está llegando a ser similar a la de un bus convencional Adelante.
2: bueno estamos hablando de que en este momento uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos que tienen estas marcas es, son los puntos de abastecimiento de energía para los carros, estamos hablando de que en Bogotá eh, hace un año, tengo los datos acá, estamos hablando de que 60 puntos de recarga pública y en ese momento están trabajando para que hayan 400 puntos en el 2022. Eh, según Autocosmos, entonces estamos hablando de que eh, eso es uno, uno solamente de los puntos, ahora estamos también hablando de las baterías del del uso de las baterías, de cuánto soporta cada una y si digamos si se puede utilizar para lugares como en Colombia estamos hablando de que en Francia, otros lugares ya está bien abastecido por lo que bueno, ellos van un poco más adelantados estamos hablando de que en este momento Noruega eh, tiene un 55% en vehículos eléctricos y bueno yo te quería preguntar una cosa la diferencia entre un coche de hidrógeno y un coche eléctrico? ¿Ahora tú piensas que el coche de hidrógeno puede ser el futuro? ¿O estamos hablando de algo completamente complementario, que al final va a ser un híbrido entre los dos?
1: Bueno, yo, yo antes de contestarte, Daniel, yo debo a, a salir al paso de los comentarios que hiciste hace un momento. Nosotros no estamos atrasados, estamos a la par de los países más avanzados del mundo en términos de movilidad eléctrica Colombia tiene más buses eléctricos que Francia, por ejemplo que incluso comparado a Noruega es similar el número de buses el otro punto que tú estás mencionando son los puntos de carga esa es, es una dificultad y es una noticia diferente porque dependiendo de lo que tú quieras incentivar vas a necesitar puntos de carga. Si tú lo que quieres incentivar es llevarle beneficio a más personas, debes trabajar con un transporte masivo. Entonces, lo único que necesitas es establecer patios de carga en lugares estratégicos. Ahora bien, voy a hablar de Colombia y Noruega en términos de vehículo particular eléctrico. En ambos, tú el, el 80% de los momentos de carga los vas a hacer en la casa. Entonces no necesitas puntos eléctricos urbanos. En París tú consigues cada cuatro cuadras una, una bahía de carga. Y, y hay una competencia en Estados Unidos para que Tesla tenga más o menos esa misma proporción. En Colombia no lo hay. En Colombia se tiene, en Bogotá por ejemplo, eh, la cifra que tú mencionaste. En Bogotá hay un proyecto de ley que para 2025 se llegue a... A, a tener la suficiente cobertura de cargadores urbanos ahora bien, en este año estamos en medio de una polémica relativa al tipo de conector porque hay, antiguamente había 10, ahorita se está trabajando con 5 tipos de, de conectores, tipo 1 tipo 2, hay uno que se llama CHADEMO y está el chino que es parecido al, al tipo 2, el, eh, la ley la ley digamos de, de regulación no puede obligarte a que tú compres un vehículo que no tenga un cargador. Eso es igual que parecido a los celulares. Tú compras un celular y a ti no te pueden obligar a que ese celular tenga un conector de otra forma, ¿cierto? Entonces, eh, lo que se espera es que más que un estándar para obligar, se tenga un estándar para favorecer la conectividad urbana del de tipo de conector. Incluso el más popular en Europa, que era el CHAdeMO, ahora va a evolucionar y va a resultar una combinación con el chino, en razón a que el mercado de vehículos chinos es mucho más fuerte que los otros dos mercados, que el de Tesla y los que se están moviendo en Europa. Entonces, por eso yo salgo al paso para decirte que está todo por verse, yo invito a la audiencia para que uh, se ponga un poco más en contacto con el tema de, 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 de este mundo que está mencionando Daniel, es el mundo de la carga, no estamos hablando de los vehículos eléctricos, sino de las instalaciones. Vienen nuevos temas allí, y es que las baterías que tienen los vehículos pueden ser, tener una segunda y tercera vida en bancos de carga que acumulen energía proveniente de energía solar y de energía eólica. Y también hay un proyecto de ley establecido para montar nuevos negocios en los que tú puedes tener una bodega en la que acumulas energía y se la puedes entregar a la red eléctrica. Entonces tú puedes recibir energía o eólica o solar, las mulas en vías de segunda vida y luego la eh, entrega a, a la réplica eh, concertándola eso ya lo no puede hacer cualquiera que participe de, de mercado verdad, ahora siguiendo a tu Daniel, si quieras a, a hacer algo relación con los sistemas de si no pasamos a la, a la batería eh, a, a, señor Daniel 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 que pena
2: te interrumpo? un segundo es que se te escucha un poco eco. No sé si sea algún error de micrófono. Ahora no me escuchas. Te escuchamos mejor, sino que se intenta ir un poco la, la señal.
1: Ok, bien. Eh, acabo de hacer un recuento breve sobre todo el tema de tarde. ¿Me escuchan bien? Pues la verdad se escucha, se pierde un poco el sonido. No me he movido del sitio en donde estoy, no sé qué otra no
0: sé
1: situación es. sea.
0: Sergio, ¿tú escuchas bien?
3: Eh, lo escucho también, entrecortado. A lo mejor es tu conexión.
1: Podría ser la conexión. Yo eh, hoy estoy hablando mejor. sin video. Sin video. Mejor. Y. Y como no sé si el podcast tenga video, no lo sé. Bueno, entonces, eh, digamos que estoy dejando como una, una reflexión para que eh, ahondemos de manera eh, académica y de manera técnica, sobre todo el componente de carga. Tuve la oportunidad de participar el año pasado en dos estudios. Uno que tenía que ver con la conectividad de carga. Colombia ya tiene dos proyectos. Uno es la vía Bogotá-Medellín, en la cual debe estar llena de cargadores, porque es que el tema de la electricidad no es solamente en las ciudades. La idea es llegar y ya se tienen proyectos muy importantes de tener camiones eléctricos de una y media toneladas hasta 18 toneladas. La, la segunda vía que está elegida es Bogotá, Bucaramanga. Eh, esto, eh, digamos, por mencionar algunos de los elementos. El otro que mencionaba es la eh, la oportunidad de discusión que se abrió para estandarizar el tipo de cargador. Eh, paso a contestar lo relacionado con las baterías de hidrógeno. Si quieres puedes dejar referir la pregunta a Daniela. Bueno, te quería comentar era, digamos, lo que tú, lo que
2: eh, estábamos hablando de muchas personas están hablando de que en este momento hay una competencia o se está creando una rivalidad entre el coche de hidrógeno y el coche eléctrico es lo mismo que las energías renovables eh, la energía eh, eólica bueno, solar está teniendo una competencia muy grande con todo lo relacionado a hidrógeno y están diciendo que va a ser el nuevo boom en este momento mi pregunta es, el coche de hidrógeno o el coche eléctrico, ¿cuál de los dos sería mejor, o ambos se
1: complementan? Los vehículos de hidrógeno, son en realidad, son eléctricos, solo que en lugar de utilizar energía almacenada en baterías, lo hacen generando corriente al hacer pasar oxígeno e hidrógeno por una sofisticada unidad que se denomina Z de combustible. ¿Ustedes se acuerdan de la hidrólisis? En donde ustedes ponen energía y separan el agua, Nos el puedes... agua tiene H2O, ¿verdad? Sí, ¿nos pueden ahora, acordar, ahora. por favor? Ahora soy yo el que escucha pero hay un ruido raro. Bueno, entonces estás tomando agua y la estás volviendo combustible. Cuando tú tomas agua para volver combustible y luego dices que el hidrógeno va a ser el boom del futuro, estás diciendo que el agua va a ser el boom del futuro entonces qué será mejor generar electricidad por una turbina que es movida por agua que sigue siendo agua generar energía por un molino de viento que sigue siendo viento generar una energía por eh, unas paneles solares que sale todos los días o generar combustible a través del de hidrógeno de la descomposición del agua allí está la polémica ok
2: entonces está, estamos hablando de, de los tipos y los potenciales ya estaríamos hablando de, de potencial en la cantidad de uso que se le da a la energía entonces como tú decías, estamos hablando de, del uso de las baterías en este momento se está batallando con el uso de las baterías en los carros eléctricos sí. para mejorarlos, digamos en este momento lo están haciendo empresas como Apple, Tesla las más reconocidas en este punto pero tú como decías ahora eh, quería preguntarte una situación: los carros bio, la combinación entre eléctrico y gasolina, combustible fósil. Los híbridos. Sí, señor, uh -huh. los, los bio, bio. Híbridos, sí. Eh, quería preguntar ahí: es, ¿son tan buenos para el ambiente? O sea, ¿valdrían la pena como tal?
1: Digamos, ¿vale la pena por su reducción en CO2? Mira, en términos generales lo que debo mm, explicar es, hay, hay vehículos híbridos que tienen como unos niveles muy ligeros de conversión de energía. Hay vehículos híbridos que tienen un alto nivel de conversión de energía, de acumulación de energía. Hay vehículos híbridos enchufables, pero todos ellos usan un motor de combustión. Todos todo tiene un motor de combustión y ese motor de combustión lo que sirve es para recargar las baterías, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y y generan gases igual, es un motor de combustión que sale por el exhorto gas. Lo que pasa es que se genera una proporción combinada de recuperación de energía que se acumula en las baterías. Ahora bien, la legislación en algunos países los prohíbe porque son una tecnología de transición. Va a durar muy poco tiempo el mercado de los híbridos y eso es una discusión que tiene muchas opiniones. Para algunos, sobre todo para quienes comercializan los híbridos, es, es un espacio grande todavía, porque las baterías no te van a permitir ir en Bogotá a la costa, mientras que con un híbrido sí lo podrás hacer.
3: Perfecto, Daniel. También vemos que eh, la Universidad Javeriana apuesta por la sostenibilidad e instala una estación de carga para sus vehículos eléctricos. Vemos que los beneficios se tienen también menor contaminación ambiental, menor ruido, menores costos de mantenimiento. Eh, ¿Cuáles son, digámoslo así, las normas que cobijan eh, y que amparan el tener beneficios eh, con respecto a los coches eléctricos?
1: Bueno, son, son dos cosas. Una cosa las normas y otra los beneficios. Eh, desde el Gobierno Nacional, eh, quiero mencionar un proyecto que participé antes de la pandemia en el que la UME, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Transporte y de Ambiente eh, que, querían definir cuáles vehículos del Gobierno deberían pasar a, a eléctricos, por ejemplo, las motos de, del gobierno, los vehículos de los funcionarios, los vehículos pequeños, los, los, las camionetas, los camiones en general. Y por otro lado aparece eh, la necesidad de normativa para generar los incentivos tributarios. Unos van de la mano con otros y aparece... Eh, 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 comités en el el 207 es el comité de vehículos eléctricos en el comité de vehículos eléctricos están participando importadores universidades y en el comité 173 es de, es de normativa de las, de las medidas de los buses, de los buses. entonces hay otro comité que hablaba de, de los biocombustibles, ¿cierto? Entonces, con estos comités que acabo de mencionar, el Gobierno Nacional está esperando que saquen las normas para mejorar sus resoluciones y volverlas obligatorias. Por ejemplo, en este momento, eh, con el 207 se está trabajando eh, las certificaciones de origen, quiere decir que cada país que produzca o baterías o vehículos eléctricos debe cumplir con normas internacionales independientemente de si en Colombia hay laboratorios o no para probarlas y deben llegar los certificados de los laboratorios de origen que indiquen que las baterías cumplen con los estándares de biodegradabilidad, que los motores cumplen con el, 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 los cargadores eléctricos cumplen con la norma RETIE. La norma RETIE es una norma eléctrica que establece unos estándares de aislamiento particularmente.
3: Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante, la verdad.
1: RETIE. Es okay.
0: una pregunta.
1: ¿Sí? No te escuché. Repite la pregunta, por favor.
0: Daniel, yo quiero hacerte una pregunta ¿Tú ah, okay. recomiendas como especialista el uso de vehículos eléctricos? ¿Y qué tipo de población debería adquirirlos? ¿A qué me refiero? Hay personas que viajan mucho que viajan por todo el país y que utilizan diferentes tipos de sendero ¿Qué personas realmente podrían utilizar un vehículo eléctrico? ¿Solamente las que están ubicadas en las ciudades? ¿O también podrían adquirir un vehículo eléctrico las personas que trabajan en granjas,
1: en fincas, ¿sí? en haciendas, por ejemplo? Eh, yo um, voy a empezar diciendo que hay dos empresas de energía que están compitiendo fuertemente, voy a mencionarlas en el Codensa y la otra empresa se llama Celsia, que están compitiendo, ofreciendo... Eh, que tú te inscribas en tu proyecto personal y te instalan el cargador en donde tú lo necesites hay unos cupos hasta ayer creo que eran más de 10 en donde tú puedes inscribir tu empresa para, por interno les puedo reenviar el contacto para si alguien está interesado lo podemos eh, vincular no, no tengo nada que ver directamente pero como, como participo en esas mesas eso por, un lado. por otro lado, tengo conocidos que hacen tours eléctricos, hacen eh, como safaris eléctricos. Entonces, algunos son los que han llegado hasta la Guajira en vehículos eléctricos y ahora que empiezan a llegar los picatos todoterrenos, se está eh, generando ese tipo de asociaciones que cubren necesidades de manera colectiva. Y lo que tiene que ver con el, el uso urbano eh, debieran animarse a tener patineta eléctrica tener bicicleta eléctrica y Mónica me preguntaba antes de, esta, eh, de estar al aire las conversiones existe ahora el kit y tú puedes volver tu vehículo lo puedes volver eléctrico y ya no tienes pico y placa y eso es mucho más económico que comprar, eh, digamos, esperar a que tu vehículo tenga su fin de vida útil. Es mucho más económico hacer una inversión de unos 5 o 6 millones de pesos eh, y tener, eh, le montan el kit que tiene el motor de regeneración, tiene las baterías y tiene los controladores y cumple con los estándares de seguridad para vehículos eléctricos. Hay un mundo completo de de retrofit, y hay normas en otros países, por ejemplo, eh, bueno, además de Colombia, en Latinoamérica he conocido proyectos de buses que los estaban convirtiendo eléctricos. Es más una goma ambiental, en términos de buses, que un beneficio económico, porque es muy costoso en buses, pero en automóviles es una oportunidad interesante.
0: Gracias por tu respuesta, Daniel.
3: Bueno Daniel, otra preguntita eh, según el tiempo el senador Eduard Rodríguez nos cuenta que Colombia está por convertirse en un país muy atractivo de Latinoamérica para ser un ensamblador de carros eléctricos ¿qué beneficios tendría esto para el país y para que los colombianos se cambiaran a coches eléctricos?
1: Bueno eh, eh, es posible. no es la única iniciativa conozco otras iniciativas yo lo que puedo decir es que Colombia ya ensambla buses eléctricos. Colombia ya ensambla buses eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo para, para la movilidad en Bogotá? Se pidió en los pliegos de condiciones de la alcaldía anterior y de esta alcaldía, que eh, se diera mayor incentivo a la industria nacional y lo que pasó en la primera compra es que los buses eran totalmente chinos. Pero en las compras de los últimos proyectos del SITP y de Transmilenio viene el chasis chino y la carrocería colombiana con todos los controles eh, de los equipos eléctricos. ¿Qué podrá incentivar este tipo de leyes? Que se puedan montar industrias de baterías eléctricas, industrias de motores eléctricos y posiblemente industria del controlador integrado 5 en 1 que es el corazón de un vehículo eléctrico considero que es una gran oportunidad para Colombia que ya es líder en la movilidad eléctrica gracias a ti muchas gracias. muchas gracias por
0: acompañarnos en Los Ambientalistas
2: bueno, muchísimas gracias bueno y en este momento vemos que Daniel Punto tiene que hablarnos mucho acerca de, de todo este tema de las energías renovables. Sergio, por favor, puede desactivar el micrófono un segundo. Listo. Estamos hablando de que también tocamos un poco acerca de las energías renovables. Ahora también nos habló un poco acerca de todo el tema de las patinetas que es algo muy interesante para la movilidad urbana, y lo estamos viendo en sectores de Bogotá, como Chapinero, que lo están haciendo eh, con esta app Bulo. Y, eh, bueno, muchísimas gracias por participar en este podcast, eh, esperamos que haya sido de tu agrado. Y, bueno, muchas gracias por darnos eh, tu conocimiento y a toda nuestra
1: audiencia. Pues yo estaré dispuesto, creo que fue un comentario muy superficial, dado el tiempo podremos profundizar cuando lo requieran, un gusto para ustedes, un gusto saludarles, un saludo a su audiencia.
3: Muchas gracias Daniel, sí. muy buena noche, chao Dani, chao Mónica, gracias por todo.
0: Gracias, y a todos los ambientalistas, espero que haya sido un tema de su agrado, que se conecten con nosotros y que eh, si tienen algunas preguntas, yo sé que Daniel con mucho gusto nos va a ayudar con sus preguntas y con sus inquietudes. Un abrazo para todos y feliz noche. Feliz Gracias noche también. para
2: todos. Chao,
3: chao. cuídense mucho.
2: Trio, acaba por favor la grabación. Dale, tranquilo. <risa> ¿Listo? Listo. ¿Ya?
0: ¿Listo? Hola Daniel, gracias. Todo perfecto. Señor...